0: Det, du nu skal lytte til, er et gratis afsnit af en podcast fra Frihedsbredet. Når du er færdig med at lytte til afsnittet her, og måske tænker, jeg vil egentlig gerne vide, hvordan den her historie den fortsætter, ja, så skal du være medlem af Frihedsbredet for at få adgang til de andre afsnit. Gå ind på Frihedsbrede.dk og bliv medlem i dag, så støtter du uafhængig og magtkritisk journalistik, og så får du adgang til alle vores artikler og vores podcasts. God fornøjelse med det du nu skal lytte til. Den 16. marts i år skal den fremadstormende tekvirksomhed virksomhed Mew børsnoteres som den første danske virksomhed i lang tid. Men bare ni dage før den planlagte børsnotering, hvor virksomheden håber at få folk til at investere et større to millionbeløb, trækker frihedsbredet tæppet væk under firmaets direktør, medejer og stifter Armin Kavusi. Det viser sig nemlig, at han er fuld af løgn. Dr. Armin Kavusi har han kaldt sig men han har slet ingen doktortitel. Og selvom han i talrige interviews har givet den som en slags tusind kunstner, holder CV'et slet ikke vand. Det, du nu skal høre, er historien fra en på overfladen lovende tekkomets inderside. Et korthus, der falder sammen på rekordtid, efter et par journalister inde på fredsbrevet begynder at interessere sig for den. En af de journalister er Christian Stemann, og han er din fortæller i første afsnit.
1: Hvor mange forstår dansk hånd op? Okay. How many speak English? We'll go
2: with English. Jeg hedder Christian Stemann, og jeg er journalist på Fridesbredet. Og jeg vil det, man godt kan kalde sådan lidt en blæksprutte. Jeg skriver både om politik og finans, og laver undersøgende journalistik. Jeg synes jo, det er rigtig interessant, når man har nogle personer, som er fremme i skoene, og som projekterer et eller andet stort udad til og så kigge på bagsiden af dem og se om det reelt er tilfældet altså om de er det de udgiver sig for at være. Thank you for joining. I'm here to represent my, uh, what, my company called Mew,
1: and I'm the CEO and founder of Mew.
2: Stemmen du hører her, den tilhører en mand der kalder sig selv for Dr. Armin Kavushi. Han er det man kan kalde en tech-iværksætter. Han er en mand med rigtig mange jern i ilden. Han siger, at han har en masteruddannelse i neurovidenskab. Han kalder sig for forsker. Han øh, har billeder af sig selv, hvor han er iført en hvid kittel med sådan stetoskop. Og så har han sådan en meget karakteristisk øh, hårdpagt. Altså han har øh, simpelthen sådan en, en mandbund eller hvad man kalder det, altså en, en hårdknude. Og han er en mand, som i et stykke tid har været rigtig meget i medierne. Det er ikke altid, at du lige selv nødvendigvis kan mærke det. Nej, ikke helt. Her står han for eksempel i Godmorgen Danmark og præsenterer en hjernescanner, som kan måle elektriske impulser i folks hjerner. Og så på den måde kan man se stressniveauer, man kan afhjælpe folk, der måske har ADHD. Så han er den her sådan meget karismatiske doktortype på en eller anden måde, som fører sig frem i, i rigtig, rigtig mange medier.
1: Hvornår er, hvornår er hjernen der? For når hun kommer hjem, så kan hun godt se rolig og fin ud, og vi kan lave alt muligt. Men det kan være, at ikke er i balance med sig selv lige det
2: Jeg sidder faktisk en, en ret sen torsdag aften i februar og chatter med min kollega og god ven Mikkel Jensen herinde fra fredsbrevet Og øh, vi sidder sådan lidt og ideudvikler, På det her tidspunkt, der kigger vi ret meget på en række børsnoterede virksomheder, som vi synes er ret interessante. Men vi er også begyndt at kigge lidt på virksomheder, der gerne vil børsnoteres, som ikke er blevet det endnu. Den her aften, der falder vi over et prospekt, som er sådan en form for, hvad kan man sige, salgspitch alle nye virksomheder, der skal børsnoteres, de ligesom skal lave. Det er et firma, der hedder Mew, og det første, vi ligesom falder over, det er, at i spidsen for det her selskab, der er Dr. Armin Cavusi.
1: So, regarding Me, we are a established team of 50 employees in the heart of Copenhagen. So next time you're there, either to buy something from Christiania or something else, you can come and visit us.
2: Der er et eller andet, der vi sidder den der aften, som som, som virker lidt spøgelt med ham. Det er særligt når vi kigger på hans fortid. Vi ser, at han påstår, at han har spillet professionel fodbold i USA. Han har været musiker i bandet Suits Boulevard. Et band, der følge ham selv indtog en plads som nummer et i kanadisk radio i hele seks uger foran selveste Justin Bieber. Altså, det er en mand med så mange talenter for uden det her med også at være doktor og have en masteruddannelse i, i neurovidenskab. Det gør egentlig, at Mikkel og jeg ikke rigtig kan slippe det den aften, vi chatter egentlig ret mange timer og det første spor hvis man kan sige det sådan det er at vi finder Armin Kavusi's hjemmeside som hedder drarmincavusi.com. her der omtaler han sig selv som forsker, konsulent, foredragsholder, forfatter og nutidig mystiker
0: i dag har vi en gæst der hedder Armin Kavusi en serieværksætter, mentor-advisor på CBS for unge iværksættere og ledere. Neuroforsker har blandt andet en CI inden for Science i London. Når jeg sådan ser
2: tilbage i den her chat, så er det ret interessant, at Mikkel faktisk på et tidspunkt skriver, at det er meget heldigt, at Armin Cavusi har en kandidatuddannelse i neurovidenskab til at bakke alle de her ting og påstanden op, som han kommer med. Og så er det ligesom, at det går op for os begge, med tanke på alt det, han påstår, han har opnået i sin korte karriere, altså, kan det være en løgn? Kan det virkelig være, at han har turneret rundt i medier og får en børsfolk med et pyntet CV og falske titler? Der, hvor vi sådan tænker, okay, der kunne måske godt gemme sig en historie, eller måske er det ikke helt rigtigt, det der står, det er, at inde på Armin Kovacs egen hjemmeside, der er der simpelthen en artikel, der handler om mobiltelefoner og 5G og stråling. Og det er jo sådan en kende-konspiratorisk. Og der er det sådan, vi tænker, vel en doktor, altså en, en læge med doktorgrad, virkelig skrive den slags, som hører til normalt i sådan konspirationsmiljøer. Og jeg kan faktisk se i den chat jeg har med Mikkel, at jeg skriver ret sent om aftenen, lad os, lad os tage en koncentreret time nu, hvor vi prøver man at grave så dybt vi kan i den her mand, og finde altså, alle de oplysninger, som stikker lidt ud. Det ender med, at da vi møder ind næste morgen, så har vi samlet en ret stor bunke af ting, som vi overhovedet ikke kan få til at hænge sammen i hele hans store fortælling. Noget af det, der stikker rigtig meget ud, det er jo, at han påstår, at han har den her masteruddannelse i neurovidenskab fra Aston University i Birmingham det kan vi simpelthen ikke få til at gå op. Og derfor så øh, vælger vi at ringe til ham.
3: Hallo? Hej, Mikkel. Det er Amin fra Miro. Hej, Armin. Armin, Jeg sidder øh, sammen med min øh, kollega, Christian Stemann. Øh, Hej. Og øh, Hej. Vi, vi ringer, øh, fordi vi har kigget lidt nærmere på jeres spørgsmotering. Mm. Og har lige par opklarende spørgsmål, som jeg håber, du kan hjælpe med. Mm. Ja
2: Lige inden vi går i studiet for at ringe til ham, der har vi fået et, et ret afgørende spor eller svar fra det her engelske universitet i Birmingham, som faktisk siger der har aldrig været en Armin Kuwashi indskrevet hos os. Ergo, altså han er ikke doktor. Han har ikke en masteruddannelse i neurovidenskab. Altså alt det han faktisk har solgt sig selv, men især også sin virksomhed og den her hjerneskanner på.
3: Der, der er noget, som sådan har, har undret os lidt, og det er den her titel, du har som, som neuroforsker. Hvor, hvor, mm. hvor stammer det egentlig fra?
1: Øh, altså, jeg, jeg har en, en, en master i, i neuroscience, eller det. Men, øh, men altså, de sidder forskning, laver jeg jo ikke ud udover det, som vi laver i Curvex. Mm. Så det er ikke, fordi jeg sidder i et laboratorium eller et eller andet.
3: Det er bare det her med, at du har ligesom gået under navnet Dr. Armin Cavusi, og blev præsenteret som, som neo-forsker, både i artikler, men også på hjemmeside egen hjemmeside osv. Altså har du lavet noget mm. form for forskning gennem din uddannelse? Altså har du været med i forskningsgrupper? Har du lavet publiceret forskning i tidsskrifter fx? Nej.
2: Jeg tror på det tidspunkt, vi fanger Armin Kavusi, der har han travlt. Man skal huske på, at det her det er små to uger før, at Mew bliver børsnoteret, og han potentielt også kan blive meget, meget rigere. Han er rigtig travlt med at lave interviews til alle medier. Han er ude stort set hver dag, tror jeg, og, og sælge aktien. Altså, man kan jo tegne aktien, før den bliver børsnoteret. Og her har han rigtig travlt med at få så mange investorer med på vognen. Så jeg har sådan lidt en fornemmelse af, at vi ringer til ham, at han tror, at det er sådan et Almindeligt interview, hvor, du ved, hvor vi ringer og siger, hey, kan du ikke lige fortælle uh, spændende, at I skal så altså, hvordan går det med, med salget af aktierne, og uh, er du spændt? Altså, jeg tror, det, det, det er den fornemmelse, man får, at, at det er bare another day <laughs> med pressearbejde.
3: Øhm, prøv at Vi har spurgt Aston University, om de har haft en studerende med dit navn, og det siger de, at det har de ikke. Det det Hvad for noget?
1: Det virker da. underligt.
3: Ja, det synes jeg også. Hvad øh, har du været fysisk derover, eller øh, har du gået på campus eller?
1: Jeg har Ja, også certificater og så videre så. Altså, det virker der meget underligt.
3: Ja, har du hørt noget andet? Hvad for noget? Har du hørt noget andet eller det var vi, altså vi har har spurt dem en om gange, de står de ikke at finde dig i deres system.
1: Hvem, hvem har I i stand
3: Vi taler med universitetet.
1: Ja, men altså, kan man, kan man få en lektor eller andet?
3: Jamen, vi taler med at universitetets administration. Om du fremgår af universitetets database over alumner eller folk, der har været indskrevet på universitetet, og der kan de ikke finde dig.
1: Jeg har min certifikat, er her, så det virker der er ret underligt.
3: Ja, kan du sende os det?
1: Ja, ja selvfølgelig.
3: Du har gået på, at Aston har, har en master i Neoscience fra Aston. Mm, ja da. Okay. Ellers så jeg ikke sige
2: Der er jo ret meget på spil. Hvis det her det er korrekt, altså at han har pyntet på sit CV, han er ikke den, han udgiver sig for, eller hvad han sælger sig selv på at være, så kan det få ret store konsekvenser. Ikke kun for ham, men også for alle de ansatte, der er i Mew, og for alle de investorer, som har kastet rigtig, rigtig mange millioner kroner efter den her børsnotering. Så det er en lille smule nervepirrende det her, at egentlig skulle konfrontere ham med noget jo, som han har, hvad kan man sige, reddet rundt med i både medier og internt og eksternt. Det kan få sådan ret store konsekvenser for for mange mennesker, hvis det viser sig at være rigtigt.
3: Vi har selvfølgelig kigget på din hjemmeside, som nu desværre ikke er online længere for at prøve at lede efter noget af det her forskning, som du skulle have lavet, kan man sige, når du nu præsenterer dig som nerveforsker, ikke? Det det, vi har kunnet finde, er nogle, nogle blogindlæg, du har skrevet på din hjemmeside. Men det, vi kan se på de her blogindlæg, ja. det er faktisk, at det er kopieret fra andre artikler.
1: Mm, altså, jeg har ikke skrevet, at det er, det er mit forskning. Jeg har, jeg har refereret til det her blogindlæg osv.
3: Det er jo det, der ikke er. Der er ikke refereret til, at det er blogindlæg fra Det er skrevet, som om det er fra din hånd af. Ja, altså,
1: jeg har ikke... Men igen, jeg, har ikke, jeg bruger den der hjemmeside til at holde foredrag og kurser og et muligt andet ting, så det, er en, det i artikler, og det ligger. Det er, hvad jeg kan man sige,
2: men nej, Men det er bare fordi, når vi tager, hvad kan man sige, et af dine blogindlæg og kører dem igennem Google Translate, så kommer det op ord for ord på for eksempel noget, der hedder scientificamerican.com. Altså, altså det, ja. det er det videnskabelige blogs, som du har oversat ord for ord til dansk, og så lagt op på din egen side. Er, er det sådan en god forskningskik nu hvor du forsker?
1: Jamen, altså, det er ikke, ikke fordi jeg siger, at det er mig, der har det. det er jo, jeg lægger det op, som, som folk, lige kan læse det.
2: Men hvorfor skriver du altså ikke bare, at den her kommer fra scientificamerican.com? Det ved jeg ikke. Altså, man skal jo huske på, at når man taler med ham, så er han jo også bare et menneske, altså, ligesom du og jeg. Men man skal samtidig også huske på, at han står i spidsen for en virksomhed, der skal børsnoteres, og hvor der er rigtig, rigtig mange millioner på spil. Og det er alt fra store finansfolk til småsparere, der har smidt deres sparepenge efter den her virksomhed. Og og derfor skal der jo stilles nogle, man kan vel godt kalde det ubehagelige spørgsmål, hvor vi egentlig prøver at finde ud af, om, om det hele er varm luft. Vi kan også se, at du fremgår af flere artikler og podcasts og hvad ved jeg, du har medvirket i. Der, der bliver det jo også nævnt, det her doktor. Altså har du en doktor
1: Ja, Jeg er det, jeg siger. Altså, det er, jeg mener, det er en beskyttelig titel, det er jeg er fjernet. Men jeg, jeg kender simpelthen lidt en forskel på det ene eller det andet. Så, øh, så da hjemmesiden i sin tid blev lavet, så var det så var ligesom det, jeg ikke har kørt med. Men der har jeg fået høvel siden, og det
2: er fjernt Men jamen, det er jo en ret væsentlig ting, altså når, når du kalder dig doktor... Og, og, og du, hvad kan man sige, fører dig frem med den titel, så er der en helt anden form for tiltro til det, du siger, det er korrekt. Altså, det styrker jo din troværdighed gevaldigt mm. Er det derfor, at du har pyntet dig med, med, med Lånede 4? Mm,
1: nej, for ikke, det er Lånede 4 og så men jeg ja, men du er jo mener jo ikke helt ikke at det er...
2: Nej, det er korrekt. Okay, så, så det er en falsk fjer Det er korrekt, men...
1: Nej, heller ikke en falsk, men som jeg siger, så er det i forhold til om... om... Man kunne, øh, altså om titlen den er, øh, hvad er det, det hedder på dansk, øh, beskyttet titel, ej.
2: Vi starter jo egentlig interviewet ud med at spørge ind til hans uddannelse, som jo er, hvad kan man sige, nogle ret simple spørgsmål. Altså, hvor har du læst henne? Øh, hvad er navnet på dit speciale? Hvad, hvad var det, du forskede i? Hvordan er det opstået, at du har fået dig en, en doktortitel? Altså nogle, nogle ret banale spørgsmål, men de her super simple spørgsmål, de viser sig jo at være ufatteligt svære for Armin Kovacs at svar på.
3: Vil du ikke prøve at redegøre lidt mere for din baggrund i uh, neuroscience, for jeg har stadigvæk ret svært ved at se den. Altså hvad er det præcis, du har, har bedrevet i, i neuroscience, siden det er så bemærkelsesværdigt at, at fremhæve?
1: Jeg, jeg ved ikke, om jeg forstår spørgsmålet, eller om... Hvad, hvad, hvad har du
3: Hvad har forsket i tidligere? Hvad er du specialiseret i? Hvad er det, du har læst? Altså, du, I fremhæver jo dig som sådan en neuroscientist, så hvad er det, du kan som neuroscientist?
1: I forhold til vores vores virke, og det, det vi som ligesom fremfører os med, og så videre, det forstår jeg ikke i
3: sammenhængen med det nødvendigvis. Det er fordi, ja, altså. at du i både i interviews når du præsenterer din egen virksomhed, så fremhæver I dig som den her neuroforsker. Det er ligesom det, det virksomheden er baseret på. I har lavet produkter baseret på, at du øh, altså med dit brand nærmest dig som neuroforsker. Derfor så undrer jeg mig også over, at vi ikke kan finde noget forskning. Du kan ikke engang redegøre for, hvad det er, du kan inden for neuroscience. Derfor spørger jeg helt åbent, hvad er det, du kan?
1: Jamen, det er, ikke bare det. Det er vel det samme, som hvis jeg spørger dig i forhold til, hvad du kan på journalistik. Altså, jo,
2: det du det er aktivt journalist, hey. uh, jeg forstår ikke retfærdiggørelsen. Jeg forstår godt vinklen, Men af, af, man er jo ansigt ud en til. Men journalistik er jo ikke et videnskabeligt fag. Altså, jeg tror, det Mikkel prøver at spørge om, det er, altså, hvad, hvad lavede du i dine fire år på Ashton? Altså, hvad, hvad skrev du for eksempel special om? Man får sådan en fornemmelse med det her interview af Armen Kovashi, at altså... Han vil gerne udsætte mange af de her svar. Altså, han vil gerne videre. Man skal huske på, at han står halvanden til to uger fra at blive børsnoteret. Han vil bare gerne trække tiden lidt endnu.
1: Jeg har de her materialer, det er liggende, som jeg kan sende til det, det, der skal til. Men, jamen, jamen men, det vil vi meget gerne se, det, men det, det, men det
3: bare... Vi spørger bare helt konkret, altså di- hvad,
1: hvad, hvad... Direkte heads lige pludselig ud af det blå og fire hmm, opkald i og en sms, altså det
3: men, men det er jo et helt vildt basalt spørgsmål. Mm. Det, det burde man jo kunne svare på øh, med knips. Hvorfor kan du ikke svare på, hvad du skrev specielt om?
1: Jeg kan da godt svare på det, men, men jeg synes, det er... Øh, det, øh, jeg synes, hvis vi skal sætte et indsviverpælse, så, så synes jeg, vi skal sætte os sammen, og så, øh, og så kan vi gøre det også. Hvis der, nu kan jeg se, at laver podcast og sådan noget, jamen, så lad os sætte os
3: ned og, du skal være meget og velkommen på til, det. Du, men... du, du, er, du er meget velkommen til at komme forbi, øh, Amen. men jeg synes egentlig ikke, at vi stiller rimelige spørgsmål her.
1: Nej, det, det, jeg siger heller ikke, siger urimelig spørgsmål, jeg siger bare, at det er voldsomt at skulle stå skoleret for jer på, på en mandag morgen og har så mange andre ting at ja, selvfølge lige nu. Men hvis nogen
3: spurgte ja. spurgt mig, hvad jeg havde skrevet bacheloropgave om, så kunne jeg svare på et sekund. Altså, det er ikke voldsomt. det er, er ikke,
1: Enig, men, men jeg føler ikke, at jeg har nødvendigvis behov for at skulle forklare omkring, alt omkring mit liv, som jeg føler, jeg har gjort de sidste år. men det er år. jo ikke
2: alt omkring dit liv, det her, men det er, jo, det er jo ret relevant, det her. Altså, du slår dig op på at være forsker, du slår dig op på at have en kandidat. Så er det jo ret relevant at spørge, jamen, hvad er, hvad er titlen på dit speciale så, for eksempel?
1: Som jeg sagde lige før, som jeg rigtig gerne vil fra på, men jeg har ikke lyst til at blive udstillet eller noget lige nu. Altså, jeg har rigtig mange andre ting at forholde mig til.
2: Efter interviewet, så husker jeg det som om, at Mikkel og jeg, vi vi kigger egentlig bare lidt på hinanden, sidder et par sekunder i stillhed, og og så tænker vi bare, hold da kæft, altså, der er er en historie her. Altså, det er er varm luft, og mange af de her ting, han fortæller, det passer simpelthen ikke. Og senere, så skal det jo så vise sig, at det her med hans fiktive doktortitel og uddannelse, jamen det er bare top med isbjerget. har spurgt Amin
1: Kavushi, om han vil medvirke i denne podcast. Han er også blevet præsenteret for den kritik, han blev udsat for i dette afsnit, men han er ikke vendt tilbage inden deadline. Podcastscenen er lavet af Thomas Arndt, Mikkel Jensen, Christian Stemann, Christoffer Eriksen og Mathias Bledel.
0: Du har lige lyttet til et gratis afsnit af en podcast fra Frihedsbredet. Hvis du her på bagkant tænker, jeg vil egentlig gerne vide, hvordan den historie den udvikler sig, så skal du være medlem af Frihedsbredet for at høre de andre afsnit af podcasten. Men det kan du heldigvis hurtigt blive. Gå ind på frihedsbredet.dk og tegn et abonnement. Så får du adgang til resten af afsnittene af den her podcast. Du får adgang til alle de andre podcasts, vi har lavet. Og så får du også adgang til alle de artikler, Vi skriver. Oven i hatten, så støtter du både fri, uafhængig og magtkritisk journalistik. Gå ind på frihedsbredet.dk og bliv medlem
1: i dag.